0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 29 november 2022. In het nieuws vandaag dat ik een nieuwe fan heb in Amerika nog wel.
0: Nieuwe Feiten is the greatest show in the world. No one does it better than Lieven van den Houten. He is the best.
3: What a man.
2: Ja, is Donald Trump nu helemaal gek geworden? U hoort het in deze podcast. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Chinezen staan op straat te protesteren, ondanks censuur. Hoe weten ze waar de betoging is? Olifanten hebben een groepsgeur. En mannen die de afwas doen, zijn sexy. Johannes Verschaven, die hoort u in het Middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Radio 1. Bent u een man en zou u graag uw seksuele uitstraling verbeteren? Ik dacht het al, u bent al onweerstaanbaar genoeg. Toch heb ik een tip voor u. Doe voortaan de afwas. Nieuwe feiten. Vrouwen vinden dat namelijk sexy. Blijkt uit onderzoek in Canada. Goedemiddag, Sam Geuns. Goedemiddag. Seksuoloog aan de PXL-school in Hasselt. Collega's van u in Canada hebben duizend vrouwen ondervraagd over de hele wereld, heteroseksuele vrouwen met man en kinderen, jonger dan twaalf, die kinderen. Wat hebben ze aan die vrouwen gevraagd?
0: Het leuke aan die studie van de collega's is dat ze een keer op zoek zijn gegaan naar het eeuwige vraagstuk van hoe komt het toch dat het lijkt dat de gemiddelde vrouw minder zin heeft in seks dan de gemiddelde man. En in plaats van wat we heel vaak doen, te gaan kijken heeft dat iets te maken met het vrouw zijn, bijvoorbeeld het hebben van een anders functionerend lichaam, zijn zij echt eens gaan kijken naar die context van die, in dit geval heteroseksuele partnerrelatie. Zitten er daar dingen in hoe die twee partners met elkaar omgaan, die man en die vrouw? die er misschien ook voor aan het zorgen zijn dat zij standaard minder zin heeft dan hem. Ja. En daar hebben ze een paar leuke dingen gevonden.
2: Ja, want ze hebben aan die vrouwen gevraagd, wat vindt u sexy aan een man? Of, of hoe ja. hebben ze dat aangepakt?
0: Uh, wel, ze zijn een aantal vragen gaan stellen inderdaad, om te gaan peilen van wat zorgt ervoor dat je inderdaad je aangetrokken voelt tot je, tot je partner of wat zorgt ervoor dat gedachten rond seksualiteit bij je opkomen. En dan blijken inderdaad er wel wat contextfactoren van uh, die dynamiek tussen die twee partners naar voren te komen als toch wel uh, impactvol.
2: Ja, en is uh, de, dus de afwas doen, is, vinden ze sexy, is stofzuigen ook goed?
0: <laughs> dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht een van de dingen die ze gevonden hebben is inderdaad dat wanneer de vrouwelijke partner het gevoel heeft dat huishoudelijke taken onevenwichtig verdeeld zijn dan zou dat negatief kunnen inwerken op de mate waarin zij ook zin hebben om seks te beleven met hun partner dus dat dat dan gaat over de afwas doen of over stofzuigen, gaat weinig uitmaken. Maar het belangrijke stukje daarin is wel dat het heel duidelijk is, het gaat over vrouwen die het gevoel hebben dat het onevenwichtig verdeeld is. Ja. Dus wat dat daar bijvoorbeeld ook een stuk gaat meespelen is, ja, de ene vrouw gaat vanuit haar eigen achtergrond en vanuit haar rugzak het misschien meer normaal vinden dat zij objectief gezien een groter deel van die huishoudelijke taken doet dan haar partner, terwijl andere vrouwen met een ander opvoedingsidee in hun rugzak misschien dat minder vinden. En al sneller, wanneer er geen objectief evenwichtige verdeling is in het, de taakbelasting in het huis, zoiets hebben van, verdorie, dat klopt hier niet. Ja. En dat soort van onrechtvaardigheid, ja, dat gevoel blijkt ook wel uh, samen te hangen met het kunnen krijgen van zin.
2: Maar ik snap het niet zo Rechtvaardigheid is sexy. Is, is dat het?
0: Goh, ja, rechtvaardigheid of het gevoel hebben dat het bij wijze van spreken niet eerlijk in elkaar zit, een dynamiek. Hè? Maar het was, het was maar één van de twee dingetjes dat eruit komt, want de andere uh, grote resultaten dat erbij zijn, gaan eigenlijk eerder over het feit uh, dat er ook een link is met het idee dat die vrouwen die het gevoel hebben dat zij opdraaien voor het groot deel van het werk in het huishouden, op een bepaald moment ook naar hun partner beginnen te kijken als minder zelfstandig en meer afhankelijk van hen. Als een kindje. Goh, dat is misschien wat ver doorgedreven. Maar er is natuurlijk wel zoiets als ja, culturele ideeën van mannelijkheid en vrouwelijkheid, die dat totaal anders in elkaar zitten, dat weten dat we ook al het onderzoek. En dan merken we hier inderdaad dat wanneer vrouwen het gevoel krijgen dat hun man minder mannelijk is, bijvoorbeeld in dit geval minder sterk en onafhankelijk is, maar meer afhankelijk lijkt te zijn van hen, ja. dat dat zeker en vast ook niet bevorderlijk werkt voor de mate waarin ze zin krijgen. Ja,
2: ja, dat ze net zoals bij de kinderen ook zijn kleren moet klaarleggen en, en ervoor zorgen dat, dat hij eten krijgt. En dan wordt hij eigenlijk een soort extra kind en dat is natuurlijk niet sexy.
0: Ja, extra kind of een extra taak, inderdaad. En het laatste wat je wilt is naar je partner kijken als een taak. Dat gaat niet bevorderlijk zijn. Oké, okay,
2: en dat terwijl mannen denken dat ze vooral een, een peperdure koersfiets moeten hebben om indruk te maken, om hun mannelijkheid te bevestigen. Terwijl er eigenlijk een peperduur strijkijzer beter zou zijn.
0: <laughs> of een overwegen van inderdaad toch eens te kijken naar te laten zien dat zij ook hun mannetje kunnen staan in die huishoudelijke taken. Hè?
2: Dus het klopt dat een man die de afwas doet, uh, dat het echt uh, ja, vrouwen zin in seks doet krijgen?
0: Goh, ik zou het eerder andersom zien. Die mannen die dat nooit doen, dat soort van huishoudelijke taken, zijn mee een context aan het creëren waarin hun vrouw veel minder zin in hen gaat krijgen. Dus het is niet zozeer dat het toen van je af was haar meer hoesting gaat geven, maar het is wel zo dat je door ook een deel van die taken op te nemen, dat gemene context aan het creëren bent, waarin die vrouw ook meer met een begeerlijke blik naar u kan kijken als man en meer u ook kan zien als sterk en zelfstandig en dus een potentiële minnaar in plaats van als afhankelijk en de zoveelste taak op de lijst om rekening mee te
2: houden. Een echte man moet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Daar komt het op neer. Voilà, inderdaad. Sam Reunens, dankjewel voor deze toelichting bij dit Canadese onderzoek. Dankjewel. Goedemiddag.
0: wel, goeiemiddag. Graag gedaan. Nieuwe
2: Donald Trump, u hoorde het daarnet al, is fan van Nieuwe Feiten. Ik laat hem nog eens horen.
0: Nieuwe Feiten is de grootste show in the wereld. No one does it better than Leven Vandenhaudy. Mhm. Mm He's the best. Juist. Wat a man.
2: En het wordt nog straffer. Elon Musk, the boss van Tesla en Twitter, die noemt Mark
4: Rutte een dictator. If you look at the Netherlands, you will see dictators like Mark Rutte actively working against their country trying to ruin it. People need to stand up against this. When I spoke to Mark Rutte, he told me that Dutch people want farmers to disappear. I don't think that that is the truth. Dutch people want their farmers
2: ja, Elon Musk noemt Mark Rutte uh, Mark Rutty, een dictator. Echt of niet
4: echt?
0: De nieuwe feitenchecker.
2: De nieuwe feiten is checker, oftewel Rien en Marie. Goedemiddag. Goedemiddag. Rien, je hebt de voorbije weken je handen vol gehad met Elon Musk. Uh, als we het daar even eerst over hebben, Elon Musk en ja, zijn ideeën over Mark Rutte. Uh -huh. Eerst en
4: vooral, waar, dit is een video waar we het geluid van getapt hebben. Waar komt die video vandaan? Um, die circuleerde op Twitter, waar hij toch ja, honderden likes kreeg van mensen die gechoqueerd waren over die uitspraak van Musk zo over, over, over Mark Rutte. Hoe en hij de boeren het land uit ja. wil of het zwijgen wil opleggen of en het stoppen. Het klopt ook dat Rutte en Musk elkaar ontmoet hebben onlangs. Okay. Dus dat, 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 dat zo klopt. En het klinkt echt 100% zoals, uh, zoals Elon Musk. En er is zelfs nog een andere video
2: van Musk uh, die zegt dat uh, hij alle liberalen bij Twitter de laan heeft uitgezet. Alle linkse mensen. Alle linkse mensen. Ja. Ook een filmpje ja. waarin hij dat echt zegt. Het klinkt zo alsof hij het zegt, dat klopt. Is het echt of <lacht> is het niet echt?
4: Wel, het uh, is deels echt. In de zin, de video is 100% echt. Er is een klein beetje geprutst aan de lippen wel, maar het geluid is fake. Ja, het gaat hier in deze om het geluid natuurlijk. Ja, dus het geluid is fake um, en dat kan gewoon. En dat is een beetje verontrustend aan het worden. Uh, misschien hebben mensen wel door dat Donald Trump niet noodzakelijk iets zal gezegd hebben over nieuwe feiten of over niet wat een fantastische radiopresentaterevent. Had, had, had gekund. Maar in dit geval, dus ja, Rutte en Musk hebben elkaar wel degelijk ontmoet. De laatste tijd is Musk wel een beetje aan het uh, sympathico doen met redelijk uiterst rechtse profielen op Twitter. Dus het is, dus het het... is eigenlijk waar. En dan is het natuurlijk heel gevaarlijk als het had gekund. Als het had gekund. Maar dus het geluid is gemanipuleerd via artificiële intelligentie. Maar hoe weet je dat zo zeker? Wel, uh, we kunnen dat op bepaalde manieren op, opvolgen. Heb je uh, daar een machientje voor? Er is geen... Ja, daar, zo kan je het noemen. Maar een, stap één is altijd gewoon eens googlen. Dus googlen is uh, Elon Musk, maar Rutte, dictator... Uh, en als je dan geen persartikels daarover vindt, want als Musk zoiets echt zou gezegd hebben, zou het wel in de pers staan. Dat zou, zou echt nieuws zijn. Als je daar geen persartikels over vindt, is het al een beetje een red flag, een rode vlag. Um, wat vind je wel dan? Je vindt die video terug op verschillende platformen. Je vindt die terug op YouTube, je vindt die terug op Twitter. Die video wordt gedeeld door mensen en heel veel mensen geloven dat het echt is. Andere mensen zeggen van het is deepfake. Wat doe je dan? In de volgende stap: um, je kan zoeken op. Beeld. Dus je kan met een rechtermuisknop en zoeken op beeld, of je kan een bepaalde plugin in je browser installeren. Die heet Invit We Verify. En daarmee zoek je, het je van zoekt, het beeld. Net zoals dat je een zoekterm zou intypen in Google, zoekt Google op een foto of op een video. En dan zoekt hij alle instanties waar die video al voorkomt. En dan merk je dat de video waar uh, Musk het gezegd over Rutte zegt, dat die al dat deed van in april. Wat al een beetje vreemd is. Uh, om, ...zeker als het gaat over het ontslaan van de mensen bij Twitter... ...want in april was het misschien nog geen baas van Twitter... ...dus dat, inhoudelijk kan het al niet, dus moet even nadenken dan. Dat is het uh, derde. Maar dan vind je verder ook nog heel veel andere filmpjes... ...en in die filmpjes wordt reclame gemaakt voor bepaalde voice-apps... ...waarmee je dus kan de stemmen van celebrities nabootsen. Dus de, de mensen die die filmpjes gemaakt hebben... Uh, ...meestal grappenmakers... ...zijn ook gewoon mensen die reclame willen maken voor hun app... Dus er staan ondertussen al, denk ik, meer dan tien verschillende apps waar je dus, ja, die ze getraind hebben op de stem van beroemdheden en die je gewoon een tekstje kan intypen en die dat gewoon voorlezen voor je. En dat kan grappig zijn. Ja. Dat kan grappig zijn, maar dat kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. beeld je beetje in dat ze de president zijn stem laten zeggen van ja, schiet maar wat uh, nucleaire raketten af en je stuurt ja. dan dat, dat voice berichtje naar alle militaire basissen in, in de VS en één ja. op de honderd trapt erin. Dan heb je een kernoorlog door een stomme, stomme Voice AI-app. Ik vrees dat ze op de redactie van nieuwe feiten dat ook
3: hebben. <laughs> Ik denk Green MRA, or should I say arbiter of tweets, is a major security risk.
4: Dangerous man. Dangerous man. <laughs> Wel, dit is dus fake news. Uh, dit was opnieuw zo'n zo berichtje dat je kan laten Ik weet mama. wie daarachter zit, namelijk de, de redactie <laughs> van Nieuwe Feiten. Zo simpel is het dus tegenwoordig. Ja, yeah, en ik heb altijd gezegd, Deepfakes zijn niet, niet zo'n grote bedreiging. Waarom? Omdat, ten eerste omdat heel veel mensen trappen in zeer simpele Photoshops. En het is niet veel nodig om mensen op het verkeerde been te zetten. Deepfakes zijn normaal gezien zeer uh, tijdsintensief en kosten ook veel geld. Maar de, uh, de evolutie van de technologie gaat zo snel dat de combinatie van zo'n beeld met, met Deepfake stem wel gevaarlijker aan het worden is. Um, opnieuw hier, denk ik dan misschien 85, 90% van de mensen wel doorhebben van dit is fake. Maar voor die 10, 15% kan dat wel een invloed hebben op hoe ze nadenken. Hoe als zo'n slimme meneer als Elon Musk iets zegt over de Nederlandse premier? Dan zal dat wel waar zijn en hij heeft hem ontmoet. En, 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 en ja, dat blijkt, hij heeft hem echt ontmoet. En ja. zo kan je... Ja, kan en als je dan... weet dat verkiezingsuitslagen soms bepaald worden door uh, ja, een stemmenverschil van een paar duizend...
2: Ja, dan kan precies zo'n rare deepfake... Bepalen hoe die paar duizend mensen stemmen.
4: Precies. Dus daarom, die, zeker twee technieken die je zelf iedereen kan doen: Google het eens. Als je iets vindt in de pers, dat is één. En twee, probeer zo'n reverse image search te doen. Ja. Je kan dat uh, ja, 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 met je ja. rechtermuisknop.
2: Dat is het natuurlijk. Het rare is, de mensen die dat kunnen, zijn meestal de mensen die al op voorhand weten: dit is deepfake.
4: Het zijn niet de die, naïeven. Die het, het allerbelangrijkste is dat je nog eens twijfelt als je iets ziet van. Hm, Zullen het wel kloppen? En natuurlijk, als je heel goed oplet... Maar onze, onze hersenen zijn natuurlijk ook wired om zo te geloven, te zien wat je ziet en hoort, uh, maar als je heel goed oplet, dan zie je dat de mond van Musk niet juist beweegt. Ja. Um, en natuurlijk, als je verschillende video's ziet met telkens een andere audio erboven, ja, dan weet je ook dat dit kan niet kloppen. Ja. Dus de eerste stap is twijfelen en dan, uh, als, je het al twi als je al twijfelt en je deelt het niet verder op sociale media, dan help je al mee ja. om uh, desinformatie te bestrijden. Ja, hoe dan ook, uh, jouw rol wordt alsmaar belangrijker en de rol van jouw
2: collega's, vandaar ook Radio 1 heeft op zaterdag het programma Het Uur van de Waarheid. Dat soort programma's zijn meer dan ooit nodig. Maar hoe dan ook, als je dan weet dat het zo
4: simpel wordt om deepfakes, er, er gaan ongelukken mee gebeuren. Er gaan ongelukken mee gebeuren. Te dat iedereen dus nu vanaf nu dat in zijn achterhoofd houdt. Maar het grote probleem is vooral het omgekeerde. Stel een politicus wordt betrapt op een bepaalde uitspraak. Of hij wordt opgenomen terwijl hij iets zegt in een geheime onderhandeling. En dat is 100% echt. Dan kan hij ook zeer makkelijk beweren van ah nee, ze hebben een deepfake van mij gemaakt. En dan zijn er ook een aantal mensen die niet gaan geloven dat het echt is, terwijl het wel degelijk echt is. Dus het is een tweesnijdend zwaard langs beide kanten. Dus, maar ongelukken gaan er sowieso gebeuren. Dat Rare tijden komen eraan.
2: Dankjewel, Rien en Marie. En tot volgende week. Volgende week.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Politieke aardbeving in China. Mensen komen op straat om het ontslag te eisen van de grote leider Xi Jinping.
0: Xi Jinping! <tie> Xi Jinping!
2: <tie> 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 <aan> de <tie> vals, goedemiddag, onze China-kenners. Goedemiddag. Wat roepen ze
1: hier? Xi Jinping treedt af en de communistische partij uh, verdwijnt iets in. Uh, ze hebben allerlei dingen geroepen. Ze hebben ook uh, om democratie geroepen, om de rechtsstaat. Ik heb mensen horen roepen, geef ons journalistiek, geef ons onze films terug. Toch allemaal heel bijzonder dingen die ik de afgelopen twintig jaar, laat ons maar zeggen, dat ik China als journalist volg niet gehoord heb op straat.
2: Nu, er zit geen organisatie achter de protesten, alle media zijn streng gecontroleerd in China door de censuur, en toch komen al vier dagen boze Chinezen op straat, overal tegelijkertijd, in steden die soms 4000 kilometer van elkaar liggen. Hoe kan
5: dat?
1: Ja, um ik kan misschien zeggen, de allereerste eh, demonstratie waar onder andere is geroepen Xi Jinping treedt af, eh, die vond plaats in Shanghai op Urumqi Road. En dat was eigenlijk een rouwbijeenkomst om de slachtoffers te eren. Die zijn omgekomen in die verschrikkelijke lockdownbrand in Urumqi, helemaal in het westen van China. Eh, mensen die gebarricadeerd waren en levend verbrand zijn. Rouwbijeenkomsten, kaarsjes aansteken dat kan op zich, hè. dat kan in China uh, en dat is dan plots heel snel, en ik denk bijna tot verrassing van de mensen zelf, een soort politiek protest geworden maar in eerste Tegen instantie... Tegen die lockdown, de... want
2: door die lockdown konden de hulpdiensten niet ter plaatse komen dat was... Ja, uh... voilà,
1: dus in Nurmuchi was er een, uh, al maandenlang, uh, ook Oei, waar de Oeigoeren wonen trouwens, een lockdown, waardoor dat appartement, een appartementsblok hermetisch was afgesloten, brandweer kon niet bij het vuur en de mensen konden hun eigen appartement niet uit, omdat de ...deuren gebarricadeerd waren... ...langs Jeetje. de buitenkant. Verschrikkelijk. Um, dat is natuurlijk... ...dat verhaal is in China... ...verspreid. En dan zijn mensen... ...eerst in Shanghai op Urumqi Road... Uh, ...gaan rouwen. Die foto's die zijn verspreid via de... ...reguliere media, hè? via... ...SMS, via WeChat. Hè? Dat is de app die iedereen in China... ...heeft en moet installeren. Uh, mensen hebben foto's van die bijeenkomst... Uh, ...gepost. Daar zijn dan meer mensen... ...op afgekomen. En dan hebben eigenlijk andere mensen in de rest van China dat voorbeeld gevolgd. En ook op bepaalde plekken, in Peking was dat aan een brug, ook een symbolische plek. Een brug waar een aantal weken geleden een groot spandoek had gehangen. En dan zijn mensen daar naartoe gekomen. Ja. Um, het is pas achteraf, op het moment dat dan eigenlijk ook die politieke boodschappen verspreid beginnen te worden, dat de sensoren in actie zijn geschoten. Het enige wat ik kan bedenken is dat, um, dat het protest zo snel politiek is geworden, een anticommunistische partij, dat heeft eigenlijk iedereen verrast. Ik denk zelfs de betogers zelf. Ja. En ik denk dat de sensoren dus, ja, met een beetje achterstand hè, zaten te soezen in een stoel, plots zijn wakker geschrokken, maar op dat moment hebben natuurlijk honderdduizenden Chinezen die beelden en die oproepen al gezien en is er eigenlijk iets in beweging gezet.
2: Ja, en er is echt geen centrale coördinatie.
1: Absoluut niet. Er is in China ook geen enkele oppositie van betekenis. Alle Chinezen die de afgelopen decennia iets hebben proberen oprichten van oppositie. Of zich op een of andere manier verenigd hebben. Die zitten in de gevangenis of die zijn intussen overleden. Er is geen op oppositie. Er zijn geen centrale leiders. En uh, je ziet ook overal, ja, het is heel spontaan. Um, je ziet wat mij ook opviel, heel veel jonge vrouwen hè, die, die voor politielinies gaan... Nou, hoe komt dat? dat? Um ik denk omdat uh, meisjes en uh, jonge vrouwen in China de bui al een hele tijd voelen hangen. Hè. Het heeft niet alleen te maken met, met zero-covid, wat natuurlijk heel erg weegt op de mensen. Want dat is, mogen we niet vergeten, de voornaamste drijfveer voor deze protesten. Maar uh, ja, de, de ruimte voor persoonlijke expressie is onder Xi Jinping zo klein geworden. Uh, er is ook een hele conservatieve wind gaan waaien. Die, die jonge vrouwen zegt uh, ja, die carrière maken is nergens voor nodig. Je Oei. moet trouwen, ja. je moet kinderen krijgen, je moet terug in diensten van je man gaan leven. Dat is wat je kan doen voor je moederland. En ik denk dat heel veel jonge vrouwen voelen die bui hangen. En ja, het, het doet me een beetje denken aan Iran, hè. Die, gaan, die gaan ook op de barricade gaan staan, gaan uh, ja, gevaarlijke dingen doen, hè. Ja. met een wit blad ergens gaan staan, met hun mond toegeplakt. Uh, dat zijn echt gevaarlijke dingen, daar kan je net als in Iran voor in de gevangenis vliegen. Dus uh, dat soort protesten is eigenlijk, ja, heel erg, uh, tot verrassing van iedereen, maar tot verrassing van de Chinezen nog het meeste, de, ja, na plots uh, omhoog gesprongen de afgelopen dagen.
2: Maar uh, die opstandelingen hebben toch een manier gevonden om met, met elkaar te praten, ondanks de censuur en ondanks die camera's die overal hangen en dat systeem waarbij eigenlijk de staat alles weet van je.
1: Ja, um, ja. dus ik heb het gezegd, in eerste instantie gebeurt dat via een eigen app. Je hebt natuurlijk mensen, en dat zijn dan vooral ja, studenten zal ik maar zeggen, Chinezen die al in het buitenland geweest zijn, die hebben allerlei andere apps ook op hun telefoon staan. Bijvoorbeeld Telegram, wat in Hongkong heel erg gebruikt werd. Die mensen kunnen via een VPN zo'n beveiligde verbinding kunnen ze over de Great Firewall op Twitter geraken. En zo zie ik ook die beelden die daardoor Chinezen zijn gezet. En wat ook opmerkelijk is, is dat ze op dit moment tips krijgen uit Hongkong van mensen die daar drie jaar geleden geprotesteerd hebben. Die zeggen let heel goed op, zorg dat je twee telefoons hebt. één telefoon waarmee je afspraken maakt met andere demonstranten en een andere telefoon waar je al de rest mee doet, uh, shoppen, uh, beta online betalen, uh, openbaar ja. vervoer nemen, want met die telefoon kunnen ze je traceren, dus je yes, moet die ja. dingen gescheiden houden. Dat zijn eigenlijk de tips die op dit moment vanuit Hongkong naar ja, Mainland China stromen, ja. zullen we maar zeggen.
2: Tegelijk is het WK voetbal bezig, is het toeval dat dat samen loopt?
1: Um, wel, een van de dingen die, die blijkbaar in China enorm uh, mensen gechoqueerd heeft... ...zijn die tribunes met mensen zonder maskers... Um, ja, dat is iets... In China loopt iedereen nog met een masker rond, binnen en buiten. Zit er ja, zitten heel veel mensen weer in lockdown. Zijn Er geen grote manifestaties. Eh, alle grote manifestaties worden afgelast. En het feit dat dat niet alleen het Westen is, maar dat dat in Qatar gebeurt, dat daar Afrikaanse supporters zitten, Zuid-Afrika... Zuid-Amerikaanse supporters, dat China dat Chinezen nu met eigen ogen zien dat de rest van de wereld met COVID leeft en niet meer in lockdown, dat zou blijkbaar ja, de woede of, of de, ja, zou een aantal mensen de, de schellen van hun ogen hebben doen vallen, zoals we dat zeggen. Ja. Uh, plots beseffen dat die zero-COVID-politiek van de Chinese overheid misschien niet de allerbeste of de enige oplossing is, zoals de mensen al drie jaar wordt voorgehouden in China, maar dat er andere opties zijn. Ja. En dat de rest van de wereld opnieuw aan het feesten is en naar het voetbal aan het kijken is dat is natuurlijk ook wel heel hard om dat te zien
2: nu, uh, het is echt wel een politieke aardbeving en vele, want zelfs in 1989 is dit niet gezien in 1989 concentreren het protest zich op het Tiananmenplein in Peking, nu is het echt um. China breed
1: ja, daar moet ik je tegenspreken. Ah. Dat protest was toen ook wijdverspreid. Dat okay. zat ook in... heel. Alleen hebben wij dat nooit gezien. Er was geen sociale media. Er waren geen te televisieploegen in al die provinciesteden in China. Maar dat protest was ook wijdverspreid. Was ook... Ik heb in Wuhan gewoond. Ik heb nadien ook gehoord dat ook in Wuhan aan de universiteiten er protest was. Dus dat was toen ook wijdverspreid. Ja. In die zin is dit nu... ja, moet je er onvermijdelijk aan, aan terugdenken. Want het is geleden van toen dat er nog zo'n ja, nationaal protest is geweest en dat ondanks alle censuur die op dit moment ja, volle toeren draait. Ja. Mensen kunnen nu... Uh, ja. Ondanks al dat gebeurt het toch... En, en weten mensen heel goed, want ik heb contact met mensen in China... die mij zeggen, ja, ja we weten dat, we hebben die beelden gezien... van daar en vandaar en vandaar. Dus Chinezen weten heel goed op dit moment wat er aan de hand is. Ja,
2: en onlangs nog uh, is hij verkozen voor een historische derde termijn, Xi Jinping. Uh, en aan de wereld duidelijk gemaakt van... kijk, mijn gezag is onaantastbaar, nu dit... Hebben de opstandelingen medestanders bij de elite?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en dat weten we niet. We weten ook niet goed waar die tegenstanders van Xi zich nu bevinden, behalve een aantal in de gevangenis. Ik denk dat Xi zich ook verslikt heeft in zijn kopje thee, eerlijk gezegd. En dat hij dit niet verwacht had. Zeker niet dat ze om zijn aftreden gingen roepen. Maar er is een hele repressieapparaat in gang geschoten. Ik ik heb gisteren beelden gezien van de plek in Shanghai waar het originele protest ontstaan is. Dat heel die, die straten zijn afgezet met grote barricades. Daar kan niemand meer op. Iedereen die daar ook maar even stilstaat, wordt opgepakt, wordt tegengehouden. In Shanghai wordt volop worden mensen gecontroleerd, uh, wordt hun telefoon gecontroleerd. Moeten ze foto's deleten van het protest? Wordt gecheckt of ze vreemde apps op hun telefoon hebben staan? Uh, mensen die op het protest waren, worden opgebeld plots. Uh, we weten dat je daar was. Er wordt een soort boodschap verspreid op dit moment. We know what you have been doing. We weten waar jullie geweest zijn. En alle mensen die daar iets geroepen hebben. die met een wit blad papier in hun hand hebben gestaan. we weten jullie te vinden. Dus uh, die, ja, dat enorme politieapparaat is ter plekke. Ik zie beelden van heel China. waar ja, tientallen politiewagens verzamelen. waar massa's politieagenten staan. Dus ik vrees, ze zijn even. Ja, um, verrast, eh, de Chinese leiders, Xi Jinping ook denk ik, maar er, op dit moment treedt er een soort politieapparaat in werking waar wij alleen maar uh, de top van de ijsberg van zien en ik vrees dat dit protest uh, ja, uh, gaat, gaat, gaat doodgeduwd worden. Wat we wel weten is dat er heel wat borrelt onder de oppervlakte. Dat weten we nu. Hè. De Chinezen laten zich niet zomaar leiden als schapen en, en knikken en slikken alle propaganda. Er leeft ontevredenheid. Er leeft ook ontevredenheid over de politiek, over de richting die het land uitgaat onder Xi Jinping. Maar op welke manier dat ja, zich zal uiten de volgende weken, de volgende maanden, dat gaan we moeten afwachten.
2: Jij volgt dus voor ons. Wij dank. Veerle. Goedemiddag.
0: Feiten
2: Olifanten die hebben, zo blijkt, een groepsgeur. Ellen de Kaastekker, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent evolutionair bioloog aan de Universiteit van Leuven en zijn collega's van jou in Zuid-Afrika die 113 olifanten hebben onderzocht. Wat hebben ze gedaan met die olifanten?
3: Um, wat ze gedaan hebben, is eigenlijk verschillende stalen genomen, waarbij ze verschillende geuren hebben proberen te detecteren op verschillende plaatsen in het lichaam. Dus in de mond en op klieren hebben ze chemische moleculen proberen te detecteren.
2: En welke conclusies konden ze daaruit trekken?
3: Wel, ze zien vooral eigenlijk dat dus bepaalde groepen die, veel, of die nauw in, in samenstaan, dus die heel sterk interageren, dat die dezelfde types van chemische moleculen hebben. Ze dus hebben gekeken of dat de genetische achtergrondpotentieel daar een effect op had, maar dat vonden ze niet zo sterk. Dus ze vinden vooral dat bepaalde klans of groepen die heel sterk interageren, hetzelfde geurtype hebben.
2: All right, dus het zijn niet zozeer families die dezelfde geur delen. Er is geen genetische link, maar er is bijna, hoe zijn? een geografische link...
3: Ja, dus ze hadden, dat natuurlijk, ze hadden dat wel verwacht. En bij zussen die, die heel nauw verwant zijn, zien ze dat wel een beetje, een signaal. Maar feitelijk, over de grote lijn zien ze dat eigenlijk niet. Dus het is vooral de interactie tussen bepaalde groepen. Want die olifanten gaan weg overdag en komen dan terug in de groep, eetavonds. En daar vinden ze vooral de sterkste gelijkenissen. De
2: en hoe komen die olifanten dan aan die ja, groepsgeur?
3: Um, well, er zijn verschillende manieren te dus denken, vooral dus dat het gaat via uitwisselen van bacteriën ja, al laten ze daar nu nog niet bewijs voor maar ze denken dat dat zo gaat omdat die geuren typische geuren zijn die afkomstig zijn van histingsprocessen van bacteriën ja, bij, 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 bij vele diergroepen die sterk interageren zien we dan eigenlijk dat ze gelijkaardige bacteriën hebben en op die manier dezelfde geur hebben is dus dus, afkomstig van die bacteriën dus
2: ze interageren sterk dat betekent ze knuffelen, ze zitten aan elkaar ja. Die olifanten.
3: Ja, 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 dus door snuffelen en, en ja, door nauw no contact eh, dus veronderstellen ze dat er in feite uitwisseling van die bacteriën is en op die manier die geur eigenlijk overgedragen wordt.
2: En die groepsgeur, heeft dat een nut?
3: Ja, absoluut, absoluut. Want het is dus heel belangrijk om, om, om de groepsgenoten te herkennen. Zeker omdat er sterke sociale structuur is ook in die groepen. Dus, um, en, en om een soort van cohesie, bij wijze van spreken, te creëren. Het is eigenlijk belangrijk dat die geur herkend wordt. Dus ook om, om feitelijk ja, indringers tegen te gaan. Dus, um, dus op die manier, vooral voor die sociale cohesie. Dus men dacht ook wel dat genetische effecten Dat heel belangrijk was om verwaardigheid... Nou, te herkennen, maar daar leek dat iets minder te spelen. Hey, maar dus vooral het herkennen van de eigen groepsgenoten en de sociale cohesie in stand houden, ja, dat want, is het belangrijkste.
2: Want als je is. iemand tegenkomt in, in het wild, want die olifanten gaan ze vaak alleen op stap en dan komen iemand tegen in het wild, dan moeten ze weten, hoort hij bij mijn groep of niet? En dan is die geur een soort ja, lidkaart, een soort olfactorische ja. lidkaart van de groep.
3: Ja, 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 dat klopt. Dat is zo, zo beschouwen ze dat eigenlijk. Dus olifanten hebben heel veel genen die geur bepalen. En dus kunnen heel specifiek gaan, um, gaan herkennen. Ook al heeft elk individu in feite zijn eigen bacteriën en zijn eigen geur, toch kunnen ze daar de gemeenschappelijke dealers uithalen en, en de groepsgenoten herkennen.
2: Oké, okay, want elke olifant heeft dan nog zijn eigen specifieke geur binnen dat groepspakket, ja. zeg maar.
3: Ja, 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 dat is een beetje de fingerprint, zoals we hebben van elk individu. Feitelijk is dat met bacteriën, microbiomen ook zo. En dan heb je elk een eigen specifiek palet van bacteriën en van geuren. Ja.
2: En is dat uniek voor olifanten of is dat bij andere dieren soms ook zo?
3: Ja, dat is zeker niet uniek voor olifanten. Dus men heeft al studies gedaan bij hyenas bijvoorbeeld. Heeft men dat heel sterk gevonden. Heeft men ook echt kunnen traceren welke bacteriën dat, dat zijn. Dus dat is eenzelfde type. Dus waarbij dat je ook in een groep, eten dus die vision fusion noemt men dat. Dus waarbij dat individuen weggaan maar dan terugkeren. Dus waarbij dat die herkenning zeer belangrijk is. Dus daar heeft men dat ook gevonden. Maar men vindt dat ook bij insecten, bij kakkerlakken bijvoorbeeld, heeft men ook wel gevonden dat die bacteriën heel belangrijk zijn en, en bijvoorbeeld bij termieten um, worden eigenlijk ook sociale structuren heel vaak door bacteriën en door expressies van die bacteriën gestuurd. Dus dat hmm. is absoluut niet alleen bij olifanten. Ja, maar
2: je moet wel, wel een goede neus hebben daarvoor.
3: Ja, dat wel. Dat wel, dat wel. Ja, ja, of receptoren dus die, die chemische moleculen detecteren en, en die dan geregistreerd worden. Hè? Dat wel, dat wel. Ja. Dus.
2: En zouden ook bij olie zouden ook olifanten kunnen ruiken bij mensen? Of ze bijvoorbeeld uit een bepaalde wijk komen of allemaal voor de VRT oh. werken. Of of, of bijvoorbeeld <lacht> ja. radio zou radio één groepsgeur hebben, denk je?
3: Goh, ze kunnen in elk geval onderscheiden. Eten dat het een andere soort is, dat ze weten. Eten bijvoorbeeld als, als de, allee, of dat de mensen ze, ze, ze ruiken, dat het niet olifanten zijn. Of dat ze dan effectief ook die groepen uit elkaar zouden kunnen halen. De vraag is natuurlijk in hoever dat die geuren ver afstaan van wat dat zij hebben. Maar allee, die, die moleculen blijken wel vrij geconserveerd te zijn. Dus dat zijn die korte ketenvetzuren en, en ook nog andere aromatische componenten. Het is niet
2: uitgesloten dus, dat uh, olifanten dat zouden kunnen doen zou een mooi doctoraat zijn.
3: Ja, waarschijnlijk <laughs> wel. Ja, ja, ja. ja, ja niet nee, dat is zeker niet uitgesloten. Um, waarschijnlijk wel, Alie. We weten het niet. Hè. We zullen Bring niet on the olifant. Hè?
2: En we gaan eens checken of Radio 1 een groep heeft. Ellen de je ja. dankjewel. Goedemiddag.
3: Ja, graag gedaan.
2: En dat waren ze de nieuwe feiten van 29 november 2022. Alleen nog die van Johannes Verschaven, de voormalige Van Jets-voorganger. Die hoort u nu in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe feiten Middagjournaal
5: Hij, hier, een hoogculturele beroemdheid in deze lokale supermarkt. Hij liet net drie grote en twee kleine iced coffees achter op de loopband. Ondertussen is hij weer holder de bolder de winkel in om snel nog iets te halen. Maar is hij dit? Ik kijk zo discreet mogelijk rond, maar geen spoor van de man. De evenveel geprezen als verfoeide kunstenaar, zakenman, provocateur. En dan, ja, dan, dan wringt hij zich plots zonder excuus, ja, een duidelijk de man zelf, doorheen de rij tot bij zijn iced coffees en propter, pats, een pak kousen bij. Iced coffees. En kozen. Zelf heb ik hier nog nooit iced coffees gekocht, laat staan kozen. Ik zou het ook nooit doen. Ik zou het misschien verwachten van, van andere mensen, maar van hem deze beroemdheid hier, nee. En ook die, die combinatie. Een pak kozen en iced coffees, drie grote en twee kleine. Wat zegt dat over dit moment? over dit punt in zijn leven een vliegtuigreis zonder slaap en onmiddellijk weer verder moeten even snel nog hier stoppen voor ja, koffie en kousen of is het een, een levensstijl het, het ad hoc van moment tot moment hoppen en strompelen van de getormenteerde kunstenaar de onrustige geest in een onrustig lichaam zwevend met een hoofd vol ideeën die de aarde slechts even vluchtig aanraakt. En er wat iced coffee en een pak kousen uit opgrabbelt. Ik lijk de enige die hem herkent hier. Maar ik probeer heel gewoon te doen. Ik heb het gezien. ben getuige. Dat is genoeg. Wanneer ik mijn fiets uit het rek neem, draai ik me om en daar zit hij, in het donker, in zijn auto, achter het stuur, te drinken van één van de iced coffees. Ja, toen stuifde ik weg met mijn fiets mijn eigen avond in, maar ik beeld me in dat hij niet veel later in diezelfde donkere auto zijn oude kousen uittrok, het droge dons van een paar supermarktverse kousen omheen zijn voeten voelde glijden en dacht... Hé, hey, zo kan ik wel weer. Dat hij zijn mond afveegde met de rug van zijn hand, de auto startte en dat het licht terugscheen in de auto en op de weg waarin het lot hem leidde.
2: Het Middagsjournaal met Johannes Verschaven. En we zullen wellicht nooit weten welke kunstenaar fan is van verse sokken en ijskoffie. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk elke middag, elke werkdag tussen 12 en 1 live op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.